0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos
1: nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nouvelles. Aurez de nos nouvelles. Aurez de nos nouvelles. Un podcast d'Histoire Fantastique écrit et raconté par Lilian Péchet, Audrey Singh et Olivier Gechter. Bonjour à tous, c'est encore Olivier sur Vous aurez de nos nouvelles. Et oui... Déjà la quatrième lecture, c'est le moment de faire un petit bilan. Tout d'abord, merci aux dizaines d'auditeurs qui nous suivent régulièrement depuis bientôt deux mois et la centaine qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Nous avons eu droit dès notre naissance à un article dans le Webzine Actualité. C'est un joli coup de pouce qui nous a permis d'atteindre les 200 auditeurs dès la première lecture. Maintenant, il nous manque peut-être un échange avec vous, les auditeurs, Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter ou sur notre page Facebook et puis à nous faire part de vos envies, de vos impressions, de nous dire ce que vous pensez de telle ou telle voix, de tel ou tel montage, de tel ou tel effet sonore. N'hésitez pas également à nous donner des petits cœurs, des petits pouces levés, des petites étoiles sur vos applis de podcast, si elles le permettent. Ça nous permettra de nous faire connaître et ça fait toujours plaisir. Les trois premières nouvelles étaient de moi. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas truster la place. Lilian vous prépare six nouvelles dans un même cycle, rien que ça, et je peux vous dire qu'il s'éclate à les enregistrer. Et dans quelques temps, nous vous proposerons aussi des classiques, mots passants, de Nerval. Et nous allons commencer dès aujourd'hui par lire les textes d'auteurs invités. C'est Bénédicte Goudière, une habituée des matchs d'écriture, qui nous a offert Voleur d'Ange, paru dans l'anthologie Malpertuis en 2015. Mais j'ai assez parlé, je vous laisse avec Bénédicte et la voix d'Audrey.
1: Le Voleur d'Ange. La place était bondée d'une foule bigarrée, aux costumes et aux masques enchanteurs. L'attention de tous était retenue par le filin métallique de la cérémonie, se confondant avec le ciel d'un bleu profond et descendant jusque sur la scène. Chacun retenait son souffle, attentif au moindre mouvement, au moindre signe venu de là-haut. Seul le bruissement des ailes des pigeons et des mouettes se répercutait sur les façades du palais. Le léger clapotis de l'eau ne se faisait entendre que lorsque quelqu'un se déplaçait. En cette journée d'ouverture du carnaval, les canots avaient décidé de s'inviter dans la ville, débordant de leur lit pour s'infiltrer sur la place Saint-Marc. Quelques secondes, quelques minutes sans doute, c'était déjà écoulé. Et pourtant rien, pas un mouvement, pas un geste. Sur la scène du théâtre de carton, Monsieur Loyal, imposant personnage au visage de Lion, ne savait que faire. À ses côtés, Maître Crocodile et Dame Souris échangent des regards inquiets en observant, sous les francheluches du costume, une montre qui n'a rien d'antique. « Il est l'heure, Madame » il tous vouloir hurler pour mettre fin à l'attente. « De là-haut, tout paraît si petit », songe Laura avec un pauvre sourire. La pensée est fugace, ridicule et pourtant tellement vraie. « Presque 100 mètres de haut », lui a confié l'accompagnateur lors de sa montée. Mais que sont réellement les chiffres face au vide et à son immensité De là, elle peut contempler toute la cité, voir les canaux se déployer, admirer ces véritables artères qui font battre le cœur de la ville. Venise, cité enchantée aux mille et un périls. Venise, cité des anges et des maris, des costumes et des masques. Pour l'ouverture du carnaval, chacune des maris sélectionnées se doit d'effectuer le vol de l'ange, depuis le haut du campanile jusqu'à la scène en contrebas. L'acte est symbolique, remontant aux origines de la ville. Mais la légende se perd dans les méandres des mémoires pour ne laisser que la cérémonie triviale actuelle. La Sérénissime s'étend sous les yeux de la jeune femme, lui ouvrant ses bras, s'offre tout entière. Derrière elle, assourdissante, Les cloches du campanile finissent de sonner midi. Silence. En bas, personne ne respire. Personne n'ose prononcer un mot. La foule s'est figée. Bientôt ce sera la panique, l'agitation, les cris, les pleurs. Mais là, dans cet instant de grâce, le monde est comme figé. Cela ne dure qu'une seconde un instant fugace de quelques secondes, mais il s'étire presque indéfiniment. Instinctivement, Julia a détourné les yeux, peu avant l'impact. De sa sœur, elle ne gardera que cette image magnifique, ce vol plein de grâce et de désespoir face à l'inéluctable, son corps se découpant parfaitement sur le ciel azur. Dans son mouvement de recul, le regard de Julia s'est posé sur la foule. Eux ne la voient pas, mais Julia les contemple avec un détachement propre au choc. Elle observe ses yeux écarquillés, ses faciès déformées par les masques, la peur, la surprise. Surtout, elle voit cet homme costumé, qui n'est pas tourné vers la chute, mais qui la fixe, elle. De lui, elle ne retiendra que les deux puits d'abîme qui la scrutent et l'esquisse de sourire grotesque se muant en une cruelle grimace sur leur teint de porcelaine. Retour brutal à la réalité. Le temps reprend ses droits et ses marques sur les hommes. Déjà s'élève de la foule, plaintes et gémissements. Un coup sourd, suivi d'un larcène, indique que sur scène aussi tout s'effondre. Le bruit strident se poursuit à mesure que la foule tente de se disperser, essaye de voir ce qu'il s'est produit ou reste là, prostré, à prier les dieux oubliés. Julia ne peut lutter. Elle n'en a pas envie. Elle se laisse entraîner, pantin désarticulé au gré des courants. Elle patoche dans l'eau débordée, dérive, incapable de reconnaître les rues et les ponts sur les canaux, dont les reflets dans l'eau donnent des impressions d'infini. Bientôt, la pauvre âme en peine échoue dans une ruelle plus sombre que les autres. Le brouhaha de la foule s'estompe jusqu'à devenir silence. L'étroitesse des lieux jette des ombres sur le monde de Julia, qui glisse le long d'un mur dont l'enduit se découpe, incertain. La marée a reflué. Poisson échoué hors de l'eau rassurante de la ville, première née et déjà abandonnée, Julia sombre peu à peu, s'oubliant à elle-même comme elle voudrait gommer de son esprit ses sons et ses images qui déjà la hantent. Au loin, la clochette d'entrée d'une boutique teinte. En réponse, la cloche d'une église toute proche sonne la première demi-heure du début du reste de sa vie sans sa sœur. Hier, dimanche 23 février à midi, la cérémonie d'ouverture du carnaval 2014 s'est vue brutalement interrompue par la chute de Laura Regioni depuis le campanile de la place Saint-Marc. L'ancienne Marie avait l'insigne honneur et le courage d'effectuer le vol de l'ange cette année. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes du drame. Trois lignes, pas plus. Cela ne fait que trois pauvres lignes dans les journaux. Dans la ville flotte encore l'agitation et l'inquiétude. Hommes et femmes se dévisagent derrière les masques. Dans les ruelles, Pourtant très fréquenté, personne n'ose se toucher ou se frôler. Julia observe, de sa fenêtre, les défilés de gens qui continuent à vouloir sauver les apparences et à festoyer jusqu'au petit matin. Mais le cœur n'y est pas. La ville a perdu une Marie. Un jour de carnaval qui plus est. Derrière la vitrine des marchands de masques, dans les échoppes colorées et sous le chapeau des gondoliers, la même rengaine vient saluer les passants et les touristes inconscients du drame. Le malheur s'abattra sur la ville. Les inondations n'étaient que les prémices de la catastrophe qui s'annonçait. La fréquentation des églises a largement augmenté au lendemain du drame. Chacun y va de son cierge, de sa petite prière. Les plus fervents restent des heures à genouiller, à contempler le sol d'allée des églises, à respirer l'air chargé d'encens. Julia n'y est pas allée. À quoi bon Pourquoi continuer, si c'est pour ne plus la voir, ne plus rire avec elle Sa sœur, sa petite et si jolie sœur. Elle la revoit virevoltant dans sa robe, heureuse d'avoir été choisie pour incarner la Marie du carnaval, pour perpétuer la tradition ancestrale. La joie les avait envahies, les poussant à se jurer de toujours rester présentes l'une pour l'autre de ne jamais abandonner. Aujourd'hui, malgré le poids de la perte, Julia se raccroche à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Elle va continuer, vivre sa vie pour celle qui l'a perdue, pour qu'à travers elle, sa sœur puisse partager ses joies et ses douleurs. Dehors, le spectre de la mort plane sur la cité, distillant doute et soupçon dans les ruelles. « Était-ce vraiment un accident ?» Les Vénitiens hésitent, mais l'idée s'est déjà infiltrée dans tous les esprits. Julliard pente les rues sans faire attention, l'esprit ailleurs et les yeux dans le vague. À plusieurs reprises, elle reprend piller le temps d'un soupir pour apercevoir un masque sortant du lot. Un masque sombre aux yeux plus noirs que la nuit et à la bouche tordue dans un rictus entre menace et sourire. Le souvenir de l'homme qu'elle a entrevu sur la place, Ce fameux jour lui revient en tête, la hantant à chaque fois qu'elle ferme les yeux. Le souvenir lui crée un mauvais pressentiment, comme une pensée depuis trop longtemps enfouie. Elle se rappelle vaguement à notre carnaval, des années auparavant. Alors que sa mère les amenait, Laura et elle profitaient des défilés et des célébrations. Julia revoit sa sœur l'apostrophée et lui montrer un endroit, loin dans la place noire de monde,  « Tu as vu là-bas On dirait un masque d'aveugle. » Un masque d'aveugle. Était-ce à cause des deux puits sombres au niveau des yeux Sa sœur les avait-elle déjà vus auparavant, ces tourmenteurs masqués Julia n'en sait rien. Elle commence à s'imaginer des choses insensées. Les malédictions de sa mère superstitieuse lui revenant en mémoire par vagues successives. Est-ce un esprit malin qui a bravé le temps pour venir chercher la petite Laura, devenue une grande et belle jeune femme ?» Julia secoue la tête avec insistance, s'en voulant de tomber dans les travers si souvent reprochés à sa mère. Elle n'a jamais été superstitieuse, préférant tout ce qui est terre à terre. Mais plus Alice songe, plus elle voit la silhouette au masque surgir de partout. « Là, à sa droite, tournant à l'angle d'une ruelle. » Ici, devant elle, noyée dans la masse des touristes. Elle aurait juré le voir tout près, la frôlant presque avant de disparaître dans la foule. Une sueur froide lui glisse le long de l'échine à mesure qu'elle poursuit sa route. Les apparitions lui donnent l'impression que l'homme se téléporte, qu'il brave le temps et l'espace pour se montrer à elle, l'espace d'une seconde à peine, comme pour venir corroborer les élucubrations de son esprit fatigué. Julia croise les gondoliers, apostrophe les passants avec plus ou moins de conviction. Se faufilant au mieux à travers le monde, la jeune femme continue son errance. Les façades colorées se reflètent dans les canaux où les teintes se dégradent dans l'onde. Elle se laisse bercer par la foule, guidée même, peu désireuse de s'imposer un but. Ces escapades, quotidiennes depuis le drame, lui permettent un temps d'oublier, de respirer. Les murs de son appartement l'oppressent, se referment sur elle plus sûrement que les quatre planches du cercueil dans lequel va bientôt être inhumée sa sœur. Mais la présence des masques à chaque coin de rue finissent par l'obséder, si bien qu'elle ne sait plus où elle est le plus en sécurité. Ses pérégrinations aveugles mènent Julia sur la place Saint-Marc. Une bouffée de chaleur l'étouffe presque lorsqu'elle reconnaît les lieux. Elle sent son estomac se contracter, sa tête lui tourner. La panique montant en elle lui trouble la vision alors que le brouhaha ambiant lui vrille les tympans. Julia est au bord du malaise. En quelques minutes, elle se retrouve au pied du campanile, face à l'imposante construction. Les briques rouges agressent son œil tandis que derrière elle se profile une ombre menaçante. Julia n'ose se retourner. Malgré la brûlure entre ses omoplates, malgré l'impression d'être surveillée, elle redoute ce qu'elle va découvrir, même si au fond d'elle-même, la conscience du lieu où elle se tient est plus vive que jamais. Elle s'attend, en se retournant, à voir s'étaler sur le sol une large trace de sang, le trait du corps à la craie fait par les policiers en charge de l'enquête, cette silhouette fantomatique à la limite du réel. Mais non, rien. Le sol est immaculé, juste taché de fientes de pigeons et de mouettes, et de quelques mégots de cigarettes. L'eau s'est retirée, mais les flaques marquent les vestiges de sa présence. Pas d'autres traces du drame, pas même un bouquet de fleurs en sa mémoire. Celles-ci sont pourtant présentes, de toutes les teintes, de toutes les formes, entichées de tous les mots les plus simples du monde, mais là-bas, acculées contre la pierre, comme poussée dans les derniers retranchements possibles pour ne pas embêter les vivants. Prise d'un haut le cœur de dégoût, Julia s'éloigne en toute hâte, bousculant les curieux, se raccrochant aux arcades comme à une bouée de sauvetage. Autour d'elle, le monde devient de plus en plus flou, masse de couleurs informes et d'ombres qui semblent vouloir l'engloutir. Le brouhaha de la vie alentour l'étourdit. Quelques murmures inquiétants lui parviennent étouffée par les bruits environnants. Noir, rouge, jaune, bleu, personne ne lui prête attention, chacun continue son chemin. Bousculée, Julia ne bouge pas. Elle reste là, contre le mur, à regarder par en dessous les étranges créatures qui peuplent la place. Les masques lui apparaissent collés au visage. Leur regard fugace sur sa personne l'irrite presque, sans pour autant qu'elle arrive à en déterminer la raison. Elle, la pauvre chose, ne vaut pas rien par rapport aux soieries, aux draperies et aux riches broderies. Là, un éclat sur sa droite, la force à se mouvoir. Elle a aperçu, le temps d'une seconde à peine, ce masque de nuit aux yeux infinis. Là-bas encore, juste un peu plus loin, en pointillé, elle observe le cheminement de l'homme. À moins que ce soit une femme. Les apparences en temps de carnaval ne signifie plus grand-chose. Plus promptement qu'elle ne l'aurait imaginé, Julia se remet sur pied. Sans perdre de vue l'étrange personnage, elle se ferait un chemin dans la foule toujours plus dense. Elle veut le rattraper, lui arracher ce masque monstrueux et découvrir le vrai visage de son tourmenteur. Mais au fond, la curiosité l'agite. Elle se demande pourquoi. Pourquoi la suit-il pourquoi l'obsède-t-il aussi Il s'éloigne toujours, se fondant dans la masse, sans pour autant disparaître aux yeux de Julia. Veut-il qu'elle le suive La jeune femme ne se pose plus de questions, elle court à demi. Bientôt, elle se retrouve sur le pont de l'Académie, où touristes et amoureux se prennent constamment en photo. Pas le temps de contourner les groupes, de jouer la politesse ou même de rendre service. La jeune femme fonce tout droit, traverse le champ de vision de nombreux appareils, ignore badauds et passants, et rejette sans un mot la demande d'aide d'un couple amoureux. Seul compte son objectif, et l'inconnu s'esquivant déjà dans une ruelle adjacente. À son tour, Julia s'y engage. Mais là encore, elle ne voit rien. L'endroit est désert. Seule la devanture jaunie d'une boutique de masques dépasse de l'alignement du bâtiment. Un canal serpente paresseusement. Sa surface reflète les façades alentour. L'espace d'une seconde, Julia est soufflée par l'impression qui s'en dégage. Une autre ville, en miroir, où semble vivre une Venise différente se déploie dans l'onde. Les quelques vaguelettes qui viennent brouiller la surface de temps à autre ne sont pas suffisantes pour rompre le charme et cette vision magnifique, la ville du dessous. Une cité comme la sienne, mais en négatif, plus sombre et plus terne, diluée dans l'eau du canal. Sans même y penser, Julia s'avance, se penche au-dessus de la surface. Elle est saisie de ce besoin impérieux de se contempler, de rompre la magie de cette vision. La jeune femme ferme les yeux, avant de les rouvrir, un demi-sourire aux lèvres, bien consciente de sa sottise. Il lui faut quelques secondes pour réaliser que l'eau ne reflète pas son image. La surface de l'eau est un véritable miroir où se projette la ville, ses couleurs, sa vie, mais pas elle. Une bouffée de panique la submerge. Dans l'onde, elle voit une femme s'avancer vers elle. Ses cheveux blonds filassent ondulent sur ses épaules, encadrant un visage dépourvu de masque et de grâce. Il y a dans sa démarche un petit quelque chose de bancal. Comme si elle devait traîner les quelques kilos de trop qui lui saignent les reins. Julia se retourne, désireuse de sauver les apparences, même si la pâleur de son teint ne manquera pas d'attiser la curiosité de la nouvelle venue. Mais la jeune femme n'est pas là. La ruelle demeure déserte. Le bruit de ses talons sur les pavés résonne pourtant aux oreilles de Julia. Celle-ci ne comprend plus rien. D'abord les masques, Ensuite, les reflets étranges, comme ternis par l'eau. Avant même qu'elle réalise quoi que ce soit, la jeune femme se sent tirée en arrière, sans qu'elle puisse distinguer l'instigateur de ce mouvement. Une main lui en serre l'épaule. À garde, Julia se laisse entraîner dans la petite boutique dont elle avait remarqué la devanture. L'intérieur est défraîchi, de ce genre de boutique que les touristes trouvent typique. Faute de mots pour qualifier ce mélange de vieux et d'esthétique. Pittoresque peut-être, mais pas réellement agréable. Julia détaille le décor qui l'entoure avec un détachement qui lui rappelle celui de l'après-drame. La main s'est retirée de son épaule, mais elle ne peut toujours pas en distinguer l'origine, comme si son propriétaire s'était hâté de se cacher. Entre les tentures et les décorations qui ornent les murs, son regard est attiré par un masque sombre à moitié caché par un pli de velours. Celui-là même qu'elle traque depuis près d'une heure, les deux yeux d'abîme, les deux gouffres de nuit. Avec méfiance, la jeune femme s'en approche, tend la main vers lui pour le toucher, mais n'ose terminer son geste. Elle s'attend à tout instant à ce que le vendeur ou le propriétaire l'arrête, que celui ou celle qui l'entraînait ici se dévoile. Mais rien, la boutique est vide. Ailleurs, la poussière a pris ses aises, recouvrant l'antique comptoir. Seul le masque en est dépourvu, comme s'il venait d'être porté. « Pièce unique faite à la main », clame un écusson manuscrit à côté de chaque masque. Jauni par le temps, l'encre a passé sur la plupart d'entre eux. Une bourrasque devant fait claquer la porte. De loin, Julia voit l'illusion se brouiller. Elle sait que quelque chose cloche avec ce décor, cette eau, cette ville en proie à des événements qui la dépassent. Mais elle est la seule à le voir. Elle seule a vu l'homme en noir, l'absence de reflets dans l'onde. Alors, elle sort de la boutique, y abandonne les fantômes des masques en temps les ruelles. Elle retourne près de l'eau, s'agenouille et regarde avec attention. Avec une infinie patience, elle remarque les différences. Ici, la porte est ouverte. Là-bas, l'enduit qui se décolle. Et dans le canal, ce chat qui la scrute de ses yeux verront, la boutique qui paraît plus animée. Mais à la ville du dessous, il manque cet éclat, cette vie. Tout y est plus sombre, plus laid, une sorte de cité en négatif où tout n'est que façade et laideur. À la périphérie de son regard, Elle perçoit un mouvement. Elle attendait. Dans le reflet, elle le voit s'approcher. L'homme au masque de nuit. Il est venu la chercher. Elle a enfin compris. Seule la présence de l'autre efface autour de lui le fade et le passé pour redonner de la vie à la vision. L'autre monde a besoin de beauté pour vivre. Et quoi de plus magnifique que l'ange du carnaval illuminant de sa présence les longues journées de festivité. Alors que Julia saisit la signification de sa présence, la silhouette masquée lui tend la main. À travers le canal. À travers les mondes. Ils ont ouvert le passage pour voler un ange, eux qui ne peuvent jouir de la beauté. La noirceur du regard de l'homme s'estompe à mesure qu'il contemple Julia, elle peut enfin voir ses yeux. Deux iris bleus qui l'observent tranquillement. Deux yeux qu'elle connaît par cœur comme s'ils étaient les siens. L'homme qui n'en est pas un s'avance encore un peu. Ses doigts touchent presque la surface de l'autre côté. Autour de la silhouette, le monde du reflet reprend des couleurs, redevient beau. Julia reconnaît la silhouette de sa sœur son sourire plus beau que jamais, illuminant l'autre monde. Julia répond à l'appel, sa main effleurant l'onde. « Laura » soupire-t-elle en basculant.
0: Un texte idéal pour vous couper toute envie d'aller à Venise, pas vrai La semaine prochaine, prochaine, nous verrons. Mon passant peut-être, ou encore une de mes nouvelles rigolotes. Ce sera suivant l'humeur du moment. En attendant, portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts.